0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der dritten Folge unserer aktuellen Staffel Geht doch von Ihnen seit Alltag geht es ganz viel um das Thema Open Source und damit verbunden Fragen nach dem geistigen Eigentum, kollektive Entwicklung, aber wir denken auch über einen Drahtigel nach, reden über die Kaltenthaler Rampe und die Freiheit ohne kommerziellen Druck erfinden und entwickeln zu können. Und das Ganze geht um den Open-Bike-Sensor, der 2022 den Deutschen Fahrradpreis gewonnen hat und in weiten Teilen aber nicht nur in Stuttgart entwickelt wurde. Viel Spaß! Bei mir heute zu Gast sind Thomas Obst und Reinhard Otter von Open-Bike-Sensor. Herzlich willkommen! Vielleicht sagt jeder von euch mal kurz Hallo und seinen Namen dazu, damit man euch an den Stimmen erkennen kann. Hallo, ich bin Thomas Obst.
1: Hallo, ich bin Reinhard Otter.
0: Genau, das sind die Stimmen, die uns die nächste halbe, dreiviertel Stunde hier begleiten werden. Und meine erste Frage an euch ist für alle, die noch nicht wissen, was der Open Bike Sensor ist: Was ist eigentlich der Open Bike Sensor?
2: Der Open Bike Sensor ist ein kleines technisches Gerät, das man am Fahrrad montiert, das während der Fahrt fortlaufend misst, wo man lang fährt und die Seitenabstände erfasst, nach links und nach rechts. Und wir wollen damit rausfinden, wo Menschen, die auf dem Fahrrad unterwegs sind, zu eng überholt werden, damit wir dort bei der Politik anklopfen können und für eine Verbesserung der Infrastruktur sorgen können. Okay, und
0: da es bei uns um Erfindungen und Innovationen geht, was ist die Erfindung, die Innovation
2: am open Bike sensor Also erfunden haben wir es nicht. Das war der Tagesspiegel in Berlin, der das im Jahr 2018 gemacht hat, So also schon so ein ähnliches Gerät produziert hat. Und auf die Straße gebracht hat und die ganze Radwelt hat eigentlich aufgehorcht da und hat gesagt, genau sowas brauchen wir, wir müssen das systematisch machen und der Tagesspiegel hat das für Berlin gemacht und die große Hoffnung war, dass es dann überall verfügbar wird, bundesweit, denn überall gibt es verbesserungswürdige Infrastruktur. Und ähm, als dann eine Zeit lang nichts kam, haben wir uns in Stuttgart mit dem Zweirad ein paar Leute zusammengesetzt und haben angefangen, so etwas zu entwickeln und haben von Anfang an darauf geachtet, dass es Open Source wird, also wirklich für alle verfügbar, nicht wieder nur eine Sache, die in einer Stadt funktioniert, sondern das Ganze nochmal neu entwickelt, aber offen für alle. Also ihr wolltet nicht damit ganz, ganz viel Geld verdienen?
1: Nee, das stand nie im Mittelpunkt und das kann man, glaube ich, auch nicht unbedingt als Ziel haben, wenn man in erster Linie die Sicherheit im Verkehr im Blick hat. Weil das betrifft ja alle und da sollten alle dran teilhaben und in erster Linie sollte das der Schwerpunkt sein. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Innovation an dem Produkt Open Bike Sensor, jetzt nicht im Vergleich, aber gegenüber anderen Projekten, die auch ja, dieses Thema vielleicht im Blick haben, weil der Open Bike Sensor halt angelegt ist, auch als eine Community-Innovation, dadurch, dass alles als Open Source zur Verfügung steht und alle Ergebnisse als Open Data auch ausgespielt werden, kann auch jeder und jede ganz einfach dran, dran teilhaben und, und in das Projekt einsteigen. Und das ist eigentlich auch so, das, wo wir innovativ unterwegs sind und wo wir auch mit dieser Innovation mehr Erfolg haben, kann man sagen, als äh, vergleichbare Projekte.
2: Die, die Frage hat sich eigentlich auch nie gestellt, beziehungsweise wenn sie sich gestellt hat, dann war sie auch relativ schnell beantwortet, denn der Zweirad ist schon so ein Zusammenschluss aus äh, aktiven äh, RadlerInnen ähm, und keine Firma, die damit Geld machen wollte, alle wollten das machen, alle wollten mitmachen und wenn man tatsächlich vorgehabt hätte, daraus ein Produkt zu machen, hätte man einen riesigen Haufen Geld einsammeln müssen, man hätte Fragen wie Herstellerhaftung beantworten müssen und wirklich sich zwei Jahre verstecken müssen, um in Ruhe zu entwickeln, um dann was auf den Markt zu bringen. Und dadurch, dass wir all das nicht machen mussten, konnten wir sehr schnell auch da sein und entwickeln und auch eine bundesweite Community aktivieren, die mitentwickelt eine der ersten Versionen war der, der sogenannte Drahtigel, wo alle Komponenten intern mit kleinen Kabeln verbunden waren. Wir sind dann irgendwann die Farben ausgegangen, weil es so viele Sachen gibt. Die SD-Karte hat sechs Kabel, das GPS-Modul vier Kabel und das sind nur zwei und das hat dann äh, jemand aus Berlin gesehen und hat gesagt, ich finde eure Idee klasse, aber so geht das nicht. Wie wollt ihr damit Stückzahlen produzieren? Die Leute sind frustriert und hören auf und machen die Kabel irgendwie falsch. Ihr braucht jetzt eine eigene Platine. Und er hat sich dann rangesetzt und hat äh, wochenlang daran gearbeitet und kam dann später mit einer Platine um die Ecke und hat sie dem Projekt mehr oder weniger geschenkt.
1: Also nicht die Platine, sondern das Design für die Platine und mit diesem Design kann jetzt jedes Projekt, das einen Open-Bike-Sensor in der Stadt zum Beispiel einführen will, jede ADFC-Ortsgruppe, kann diese Platine aus dem Internet das Design runterladen und das von einem Dienstleister herstellen lassen, in Stückzahlen, so wie sie das halt brauchen.
2: Bei der letzten Bestellung waren das so 50 Cent pro Platine, also wirklich kein teurer Preis. Und so ist alles für alle verfügbar und also jede, nicht nur diese Platine, sondern jede, Komponente vom Open-Bike-Sensor, egal ob Software, Hardware, Anleitung, alles steht bei uns offen im Netz und lädt Menschen dazu ein, es nachzubauen und einzusetzen.
0: Wie würdet ihr denn zusammenfassen, was ist so euer Antrieb? Also Geld ist es nicht, es ist äh, Anerkennung, ob das eine Rolle spielt, aber was
2: ist, was ist der Antrieb? Also bei mir war es so, das ist eine Zeit lang, als ich wirklich weit gependelt bin, jeden Tag mit dem Rad, war ich anderthalb Stunden pro Strecke unterwegs. Und da habe ich so für mich gemerkt, so dass das Wahrscheinlichste, wie mir was zustößt im Leben, ist eigentlich, dass jemand nicht nur zu eng mich überholt, sondern mich einfach abräumt. Und dann habe ich angefangen, irgendwie so das zu verarbeiten. Und das war dann so mein Weg, damit konstruktiv aus diesen Erlebnissen, was Konstruktives zu ziehen und nicht mich davon runterziehen zu lassen, sondern einen Antrieb zu finden, zu sagen, so dass ich will, dass andere das nicht erleben, ich will das selbst auch nicht öfter erleben und deshalb mache ich jetzt aktiv was dagegen. gibt ja auch die Möglichkeit, dann irgendwie so Einzelerlebnisse auf Kamera festzuhalten und anzuzeigen, aber mir wurde dann irgendwie immer mehr klar, dass es Gar kein Einzelfallerlebnis, sondern das ist ein strukturelles, systematisches Problem in unserem Verkehr. Und deshalb habe ich dann angefangen, an einer Lösung zu arbeiten, die das Ganze eben größer erfassen kann, weil ich auch nicht Einzelpersonen bestrafen will, sondern ich wollte einen Beitrag dazu leisten, dass es für alle irgendwie besser wird.
1: Ja, ich komme jetzt weniger aus der Entwicklungsseite vom Open Bike Sensor, sondern ich bin dazugekommen, als dieser Drahtigel schon existierte und fahren das einfach total spannend. Ich fahre seit über zehn Jahren fast alles, alle Strecken, die ich in Stuttgart unterwegs bin, mit dem Fahrrad, habe miterlebt, wie sich die Stadt angefangen hat zu erklären, dass sie zur Fahrradstadt werden möchte, dass man einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent anstrebt, ich fühle mich jetzt als, als relativ erfahrener Radfahrer nicht ständig unglaublich gefährdet. Aber ich sehe halt, wie sich lange Zeit an, an diesem Ziel, ne, an der Umsetzung da nichts getan hat. Und man sucht dann in der Stadtgesellschaft, äh, auch so ein bisschen in der Kommunalpolitik, nach Möglichkeiten auch Argumentation zu führen, ne, dass die Radinfrastruktur besser werden muss, dass, dass man die Leute dazu einladen muss, dass sie Radfahren, wenn man das Thema fördern will. Und die Diskussion bewegt sich aber immer auf so einem Teil emotionalen Niveau. Ne. Die einen sagen, ja, die Radfahrer, die halten sich ja selber an keine Regeln. Und die anderen sagen, wir werden permanent überall von allen geschnitten. Und, und auf beiden Seiten ist einfach extrem viel Gefühl dabei. Und ich sah jetzt im Open-Bike-Sensor auch eine Möglichkeit, die Diskussion an bestimmten Stellen auch zu objektivieren, ne? einfach Evidenzen reinzubringen, zu sagen, ne. es ist auch, egal ob jetzt im Kaltental oder in der Olga-Straße oder in der Theodor-Heuss-Straße, wo es halt einfach schmale Radspuren gab oder gibt, es ist ja nicht der einzelne Autofahrer, der sich daneben benimmt, indem er irgendwie eng schneidet, sondern es ist oft die Infrastruktur, die dazu einlädt, Autoverkehr und Radverkehr eng beieinander zu führen, was dann einfach viele Menschen davon abhält, überhaupt aufs Rad zu steigen oder viele Menschen dazu bringt, wenn sie auf dem Rad sitzen, nicht auf dem Schutzstreifen zu fahren, sondern auf dem Gehweg, wo dann wiederum Fußgänger, Fußgängerinnen sich gestört fühlen. Und, und all diese Vorkommnisse kann man beobachten, dass die sehr oft an der Infrastruktur hängen und nicht am bösen Willen von einzelnen Menschen, sondern sie machen halt das, was legitim erscheint. Und da hilft der Open Bike Sensor einfach dabei, die Debatte in eine objektive Richtung zu, zu führen. Davon bin ich überzeugt und deshalb unterstütze ich das gern aktiv und auch in meiner Freizeit. Mhm.
0: Was ich herausgehört habe, ist zum einen das Thema Objektivierung, also tatsächlich Daten zu sammeln. Das andere ist tatsächlich grundlegend was anzugehen und strukturelle Veränderungen hervorzurufen. Ich habe mich gefragt, ist Open-Bike-Sensor so etwas vielleicht auch wie der Ausdruck einer Bürgerbewegung?
1: Kann man, glaube ich, schon sagen. Also es sind natürlich Fahrradverbände, die den Open-Bike-Sensor jetzt auch in vielen anderen Orten nutzen. Es sind viele ADFC-Gruppen aber auch ähm, Ratentscheidgruppen, ähm, er wird auch eingesetzt von Universitäten und Hochschulen, die Menschen im Prinzip mit wissenschaftlichen Methoden, aber niederschwellig zum Datensammeln anstiften sozusagen. Insofern natürlich ist es eine Art von Bürgerbewegung
2: pro Fahrrad. Nach dieser Untersuchung vom Tagesspiegel war auch so ein bisschen die Frage, ist das jetzt eigentlich, ist das Thema geklärt. Es gab eine große Untersuchung in der großen Stadt. Das Problem ist überall ähnlich. Braucht man das überhaupt? Und was wir jetzt die letzten Jahre festgestellt haben, ist, dass, ja, das wird gebraucht, weil das Problem sehr vielschichtig ist. Und um vor Ort was zu bewegen, braucht man Daten von vor Ort. Und wir haben eine Vielzahl von Kooperationen mit Universitäten mittlerweile, mit Karlsruhe, mit Salzburg, die TH Wildau und überall werden leicht andere Fragen untersucht und beantwortet und es zeigt einfach, dass die Probleme vielschichtig sind und auch die Lösungen dann sehr vielseitig sein können, die dazu beitragen, dann da was zu beheben.
0: Für mich auch spannend, dieser Teil, es ist sehr ja konsequent alles open, alles ist zugänglich, alles kann irgendwie auch selbst gemacht werden. Erfindung, Innovation lebt normal eigentlich auch von geistigem Eigentum. Darauf basiert das ganze Patentrecht. Ja, ich habe etwas Neues erfunden und ich lasse mir das patentieren und dadurch habe ich praktisch die, die weiteren Rechte drauf mit dem, was da passiert. Das fliegt ja bei diesem Konzept komplett raus. Also Eigentum hat doch bei Open Bike Sensor gar keine Bedeutung mehr, oder?
2: Ja, wer, wer wie viele Sensoren hat, wer sie wo einsetzt, aber die Grundmotivation dahinter, das so offen zu machen, ist eigentlich, dass wir denken, dass das Problem ist so groß und die Akteure, Akteurinnen, die dahinterstehen und was umsetzen, was bewegen können, das sind so wenige, dass wenn jeder nur für sich macht und nicht alle alles konsequent miteinander teilen, dann stört es die Bewegung, aber wenn man als Mensch etwas tun möchte, dann gibt es immer was zu tun in diesem Bereich. Und es ist nicht so wie in, in anderen kommerziellen Bereichen, wo es die Butter gibt, die man vom Brot genommen bekommen kann. Die gibt es einfach nicht. Es gibt einfach nur wahnsinnig viele Aufgaben und eine Gemeinschaft, die auch sehr stark zusammenhält. Also Das, das kenne ich aus keinem anderen Bereich. Also sowohl von den BürgerInnen, von den Verbänden, ADFC, VCD, alle arbeiten da miteinander, auch die, die wissenschaftlichen Partner, die in dem Bereich unterwegs sind. Da ist die Kooperation untereinander super stark ausgeprägt.
1: Ja, Eigentum passt halt eigentlich nicht zu dem Objekt, mit dem wir uns beschäftigen. Wir sind ja im öffentlichen Raum. Unter einem ganz bestimmten Aspekt vermisst der Open-Bike-Sensor den öffentlichen Raum. Und wir haben den Anspruch, dass wir an einem Ort, wo wir damit unterwegs sind oder wo eine Gruppe denn mit Open-Bike-Sensor die Infrastruktur analysiert, sollen im Prinzip der gesamte Straßenraum möglichst häufig abgefahren werden, um einfach auch viele Stichproben zu kriegen, um rauszufinden, an welchen Straßenzügen zu oft, zu eng überholt wird. Oder auch an welchen Straßenzügen grundsätzlich immer optimal überholt wird. Das ist ja auch eine Information, die rauskommen kann. Dieser öffentliche Raum gehört niemand oder gehört uns allen, und, und genauso ist auch das Ergebnis von unserer Untersuchung ja am besten, wenn möglichst viele Personen sich daran beteiligen und möglichst viele Menschen mit ihren Fahrrädern möglichst oft alle Straßenzüge abfahren. Deshalb muss auch so ein Sensor überhaupt nicht jemandem gehören, sondern am besten ist es, wenn der von Radfahrerin zu Radfahrer und von Radfahrer zu Radfahrerin weitergegeben wird. Und so funktionieren eigentlich auch die Projekte. Und im Prinzip könnte man sagen, wenn eine Kommune mal komplett durchgemessen ist, dann können alle Sensoren aus der einen Kommune in die andere Kommune umziehen und dort kann es weitergehen. Wenn dann in Kommune 1, wo es gestartet ist, dann ganz viel gemacht wurde und ganz viel wurde verbessert in der Infrastruktur, dann könnte man dort nochmal so einen Durchlauf machen über ein halbes Jahr oder so. Aber trotzdem macht es jetzt gar keinen Sinn, so einen Sensor dauerhaft selbst zu besitzen sondern das sollte als eine Art von Allgemeingut rumgereicht werden. Das ist der Idealfall. Aber natürlich gibt es viele Leute, die gern so ein Ding haben wollen. Das ist auch klar. Und beides gibt das System her.
0: Das ist jetzt gerade schon angesprochen. Ne? Der Open-Bike-Sensor kann messen, der kann verorten, aber der kann nichts ändern. Das ist jetzt ja der Punkt, wo es ja spannend wird. Ja? Also <lacht> Es geht ja darum, dass der Open-Bike-Sensor ja tatsächlich Daten zur Verfügung stellt anhand derer Handlungsmöglichkeiten sozusagen entwickelt werden können. Inwieweit passiert tatsächlich dadurch was, dass es jetzt diesen Sensor gibt, beziehungsweise diese Daten gibt?
1: Ja, das ist natürlich Sache der Kommunen. Der Open-Bike-Sensor ist an der Stelle in erster Linie ein Kommunikationsmittel. Also nicht der einzelne Sensor, sondern die Masse der Ergebnisse. Ich habe neulich mal die gesammelten äh, Portale angeguckt. Also man muss ja sagen, der Open-Bike-Sensor ist ja jetzt nicht nur das Kästchen, das unten in der Ausstellung steht, sondern das ist ja auch eine Auswertungslogik, die in einem Online-Portal stattfindet. Dieses Online-Portal ist auch Open Source, das heißt, jede Gruppe kann sich ein eigenes Portal mit einer eigenen Internetadresse einrichten und dort alle ihre Fahrten hochladen und es gibt tatsächlich schon mehr als eine Handvoll solche Portale in Deutschland an unterschiedlichen Orten. Und man kann die Überhol-Events aus all diesen Portalen auch frei zugänglich runterladen und weiter analysieren in irgendwelchen Geoinformationssystemen. Das machen wir hin und wieder mal. Also ich mache immer mal wieder so einen Export und lade dann alle verfügbaren Daten in so ein GIS-System rein. Und neulich hatten wir grob eine niedrige sechsstellige Zahl an Überholvorgängen erfasst. Mhm. Und das ist natürlich ein mächtiges Kommunikationsmittel, in den jeweiligen Orten in Stuttgart sind wir vielleicht bei, ich weiß nicht, 40, 30, 40.000 Überholvorgängen mittlerweile. Und das sind Informationen, die in der Öffentlichkeit verfügbar sind, mit denen kann man dann agieren, mit denen kann man auf Behörden zugehen oder mit denen kann man auch in kommunalpolitischen Gremien argumentieren oder auch bei ganz konkreten Projekten argumentieren. Und das findet schon durchaus statt, momentan noch eher informell.
2: So ein Open-Bike-Sensor-Projekt kann auch ganz unterschiedlich ablaufen, dadurch, dass es eben so ein frei verfügbares Gerät ist und wir da keine Vorgaben machen. Also eines der ersten großen Projekte mit der aktuellen Hardware-Version war eine Zusammenarbeit mit der Region Hannover, die gesagt haben, wir nehmen jetzt mal 50 Sensoren und lassen die fahren, weil wir einfach ein begrenztes Budget haben, neue Infrastruktur zu bauen und Infrastruktur zu ändern und wir wollen wissen, wo müssen wir zuerst was machen, um radgerechte Infrastruktur zu planen. Das heißt, da kam das so eher so von, von oben, äh, dass gesagt wurde, wir brauchen das als Werkzeug. Und im Zweirad in Stuttgart ist die Bewegung eher von unten, dass man sagt, wir wollen diese Daten bereitstellen und hoffentlich werden sie dann genutzt. Welchen Einfluss zum Beispiel die Daten hatten äh, bei der Umgestaltung vom Kaltental. Ist schwer zu sagen, weil es da so unglaublich viele AkteurInnen gab, die über Jahre lang wirklich alles gegeben haben, damit die wahrscheinlich schlimmste Straße für Radfahrende in Stuttgart, die auch noch Hauptradweg 1 ist, endlich verbessert wurde. Also es ist schwer zu sagen, was welchen Beitrag geleistet hat, aber es war schon bestimmt ein kleiner Beitrag, dass wir auch einfach immer dran geblieben sind und dass man sagen konnte, ja, und das Überholverbot-Schild, das da aufgestellt wurde, das hat ein klein bisschen was geändert, aber es ist immer noch gefährlich. Und dass man dann letztendlich zu der Maßnahme kommt, die Parkplätze müssen weg, das hat hoffentlich auch der Open-Bike-Sensor einen kleinen Beitrag zu geleistet. In Darmstadt gibt es eine Kooperation, wo auch von Anfang an die Leute, die das Projekt umgesetzt haben, es braucht bei so einem Projekt nicht nur Leute, die Hardware bauen, sondern eben auch die, die kommunizieren und mit der Politik und mit der Verwaltung reden. Und in Darmstadt war von Anfang an das Interesse groß, das gesagt wurde, ja, und wir wollen, wenn diese Daten da sind, im engen Austausch mit euch sein, um aus diesen Daten lernen zu können und äh, bessere Planungen zu machen und Fehler zu beheben, die vielleicht irgendwo passiert sind.
0: Okay, das ist wahrscheinlich die erstaunlichste Nachricht für alle Stuttgarter, dass es dann tatsächlich eine, eine Stadtverwaltung oder Kommunalverwaltung gibt, die tatsächlich sagt, wir wollen die Daten haben und ähm, bitte fängt an bei uns zu messen. Also es gibt durchaus Beispiele, wo das, wo das in diese Richtung auch funktioniert. Das, das habe ich jetzt so richtig verstanden.
1: Ja, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Stadt Stuttgart da überhaupt nicht drauf reagiert. Also man wird wahrgenommen. Zeitweise wurde die Community so ein bisschen Vielleicht auch störend wahrgenommen. Mittlerweile gibt es da aber eben auch, weil das so lange und so hartnäckig auch ähm, betrieben wurde, gibt es da durchaus auch eine Wertschätzung. Die erlebe ich auch selbst in Kontakt mit verschiedenen Stellen in, in der Verwaltung. Und man kann es vielleicht gerade am Beispiel Kaltental konkret an Auswertungen festmachen. Also die Verkehrssituation in kaltental war ja so... Hat vielleicht nicht jeder so vor Augen, aber es ist eine Straße, wo Radfahrende bisher nicht legal überholt werden konnten. Weil wir hatten halt rechts eine Parkspur, dann kam ein schmaler Schutzstreifen, dann kam die Autospur und dann die Straßenbahn oder die u bahnspur Wenn man mit dem Fahrrad auf dem Schutzstreifen fährt, kann man mit dem Auto nicht mit mehr als 1,50 Meter oder mit 1,50 Meter Mindestabstand überholen. Also Das geht einfach rein vom Platz nicht. Und dann hat die Stadt in dem Bereich von 700 Metern ein ähm, Überholverbot an Radfahrenden aufgehängt. Das ist dieses neue Zeichen, was so ein bisschen kryptisch wirkt, Überholverbot mit Auto links und irgendwie zwei Zweirädern rechts. Ähm, das gibt es noch nicht allzu lange, aber das wurde da praktisch dann wirklich aufgehängt. Das bestand dann also auf der Strecke Überholverbot. Und wir haben dann in, den, in der Datenauswertung, als die Diskussion losging, dass die Parkplätze rechts wegfallen sollen zugunsten einer richtigen Radspur. Das war keineswegs sicher, dass es da eine Mehrheit dafür gibt im Gemeinderat und dass es dann tatsächlich auch umgesetzt wird und auch so schnell kommt. Dann haben wir mal die Fahrten ausgewertet mit den Überholvorgängen, bevor das Überholverbot eingeführt wurde und nachdem das Überholverbot beschildert wurde. Und da kam dabei raus, dass vor Einführung des Überholverbots wurden Radfahrende pro Fahrt in Kaltenthal hoch und Im Durchschnitt viereinhalb Mal überholt und nachdem die Schilder aufgestellt wurden, wurden sie im Schnitt nur noch dreieinhalb Mal überholt. Was bedeutet, ja, das Überholverbot hat ein bisschen was gebracht, aber halt nicht wirklich. Das hat die Stuttgarter Zeitung aufgegriffen in einem Artikel, als es um die Diskussion auch in der Öffentlichkeit ging. Und sowas hat mit Sicherheit einen Anteil daran, dass dann nachher die Argumente ausgehen, so ein Projekt halt nicht umzusetzen. Mhm.
0: Aber dann ist ja, wenn man Kaltental, die Auffahrt nimmt, ich sage immer dazu, das ist mein Arbeitsweg, wenn ich hier nach Waldenbuch rausfahre, ich kenne das Gefühl, dort überholt zu werden, sehr gut. Aber dann ist das ja eigentlich ein Beispiel dafür, wo genau diese beiden Dinge passiert sind, von denen ihr gesagt habt, das sind eure Anliegen beim Open sondern Das eine ist irgendwie die Objektivierung, also tatsächlich irgendwie aus dem Gefühl, jeder wird überholt, eine Zahl zu machen. Und das andere ist tatsächlich strukturelle Verbesserung. Also tatsächlich heute... Radweg, äh, in dem problemlos die Radfahrer hochfahren können und problemlos überholt werden können. Alle Seiten fühlen sich sicher. Die Parkplätze sind halt weg. Das ist natürlich irgendwie das Thema der, der AnwohnerInnen vor Ort. Aber sonst ist Kaltenthal eine Erfolgsgeschichte, wo Open Bike-Sensor irgendwie eine Rolle dabei gespielt hat.
2: Ja, würde ich so sagen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also wahrscheinlich war es nicht das einzige, der einzige Aspekt, das war jetzt auch so schon lange bekannt, dass das eine blöde Strecke ist ne, und es gibt auch eine Anforderung vom Land, weil das soll auch ein Radschnellweg werden für PendlerInnen aus Sintelfingen, Böblingen nach Stuttgart und, und wieder raus. Insofern gab es da auch so schon Handlungsdruck, aber mit Sicherheit machen solche Messungen dann die Umsetzung leichter. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass eine Stadtverwaltung irgendwie da sitzt und sagt, nö, wir wollen auf gar keinen Fall was für die Radfahrer machen. Es geht ja auch da darum, Argumente zu sammeln und eine belastbare Grundlage zu bringen, um solche Maßnahmen auch ähm, begründen zu können. Mhm.
0: Aber um nur mal praktisch zum Kern der Erfindung zurückzukommen, dass sowas überhaupt möglich ist, also dass so etwas wie ein Open-Bike-Sensor dann gebaut, verbreitet werden kann, hängt ja einfach massiv damit zusammen, wie heute Produktionsmethoden für Platinen, Sensoren, also dass dieses ja im Endeffekt problemlos und leicht zugänglich ist und programmierbar und umgesetzt werden kann. Ne? Also ich meine, was
2: kosten die Teile zusammen, um einen Open-Bike-Sensor zu bauen, grob? Also die Hardware kostet circa 45 bis 50 Euro und das Gehäuse nochmal so 15 bis 20 Euro, je nachdem, wer das wo druckt. Wenn man das selber druckt, die reinen Materialkosten sind weniger als 5 Euro für das Gehäuse.
0: Mhm. Aber ich meine, die Frage zielt dahin, das ist, das ist ja ein immenser Schub, der ja tatsächlich durch dieses ominöse Wort der Digitalisierung ja überhaupt erst möglich ist. Also äh, auch das ganze Thema von Open ist ja etwas, was ja aus, aus Digitalisierung heraus entsteht. Und die Frage ist, äh, ist das diese veränderte Mindset, das durch diesen großen Prozess von Digitalisierung mit hervorgerufen wird? Das ist in der Welt tatsächlich das Thema, warum werden Dinge erfunden, sich vielleicht auch prinzipiell verändert? Große Frage.
1: Vielleicht auch die Frage, wie Dinge erfunden werden. Du hast vorhin gesagt, dass Erfindung ganz viel mit Patentrecht zu tun hat. Und ähm, sagen wir mal, die Digitalisierung und vor allem auch die Vernetzung hat ja gebracht, dass Menschen auf ganz andere Arten kollaborativ Dinge auf den Weg bringen können. Und Patentrecht bedeutet ja praktisch, dass jemand in seinem Kämmerchen sitzt, ja, der, der Erfinder, die Erfinderin, den Geistesblitz hat und daraus entsteht dann ein Produkt und das, dann wird das geistige Eigentum geschützt und es gehört dann der Person für die nächsten 50 Jahre und niemand darf es nachbauen. Und der Gedanke von Open Source und Open Data bedeutet ja eigentlich, dass, dass, dass aus einer Keimzelle, aus einer Grundidee, die öffentlich ist, dann Schritt für Schritt in einem iterativen Prozess viele Leute sich an die Idee ranhängen und sagen, oh, guck mal, da können wir noch was besser machen und da können wir noch was besser machen. Und dann nimmt man die, nimmt man die Idee und macht daraus eine erweiterte Idee und letztendlich teilt jeder, der ein bisschen was weiterentwickelt mit allen anderen, die Weiterentwicklung und daraus wird am Ende ein immer besseres Produkt. Das ist einfach eine, also das ist die eigentliche Innovation, dass das Erfinden anders passiert, oder?
2: Ja, und, und es funktioniert in, in wahnsinnig vielen Bereichen, ob man jetzt irgendwie an Software denkt, wo man das Open Office genauso gut benutzen kann wie das Word oder man eine Musikbox für die Kinder baut. Es gibt so viele Beispiele dafür, wo, wo einfach die, die Gemeinschaft dann mit Menschen, die freiwillig einen Beitrag leisten, dann irgendwie konkurrenzfähig oder stärker ist als Einzelunternehmen, wo jedes Teil irgendwie mit einer Gewinnerzielungsabsicht erfolgen muss. Man, man kann rumprobieren ohne ein großes Risiko. Wir entwickeln das alles, ähm, größtenteils im Ehrenamt und das ist das Risiko, dass, dass wir ein bisschen unserer Zeit mit einer Spielerei vertan haben, aber wir müssen es gegenüber keinen Investoren begründen und dadurch hat man, glaube ich, einen viel größeren Raum der Möglichkeiten, dann auch Sachen anzugehen und Wahrheit werden zu lassen. Also ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten, wenn bei der Konferenz, wo wir über den Namen vom Sensor gesprochen haben, wir nicht Open-Bike-Sensor äh, gesagt hätten, sondern closed äh, Business-Bike-Sensor mit einem Konzept, die Daten zu erfassen und dann anschließend zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir da genug Geld eingesammelt hätten, um das so zu entwickeln, wie es jetzt da steht. Denn was an Mannstunden, Personenstunden, Frauenstunden da reingeflossen ist, das ist einfach unglaublich mittlerweile. Das, das hätte man so nicht planen können. Und deshalb ja, sind wir jetzt bundesweit verbreitet, weil es einfach so funktioniert. Und in wie vielen Städten, habt ihr da eine Vorstellung, sind, sind Projekte... 40 Projekte, also wir haben eine Karte auf unserer Homepage, wo Projekte einen PIN bekommen können, wenn sie sich bei uns anmelden. Und das sind wahnsinnig viele mittlerweile. Also teilweise sind es Einzelpersonen mit einem Sensor, aber auch wirklich große Initiativen sind dabei.
0: Das sind wahrscheinlich mehr Städte, als es Städte gab, in denen Car2Go unterwegs war. In Deutschland.
1: Also ich, ich jeder fragst du jetzt was.
0: Nein, nein das ist keine Frage. Das ist, das <lacht> nein, nein, nein. Nein, es
1: ist, es ist einfach auch super dynamisch und, und, und wir wissen es auch halt gar nicht so genau, mhm. weil äh, ja, es gibt die Community, es gibt ein Online-Forum, es gibt ein Discord, also so ein Chat-Tool, über das man sich über technische Fragen austauschen kann, aber das muss jemand nicht nutzen. Ne, jemand kann, kann in GitHub gehen und sich die Daten runterladen, die, die Stücke-Liste, kann sich die Teile zusammenbestellen, kann die Platine bestellen, Gehäuse drucken und einen Sensor bauen oder auch mehrere.
2: Und das passiert auch regelmäßig, dass Leute dass Leute bei uns ins Forum oder ins äh, zweiwöchentliche Community-Meeting reinkommen und sagen, äh, wir wollten mal Hallo sagen, wir haben jetzt auch mal 100 Sensoren gebaut und die sind jetzt unterwegs und wir sammeln Daten. Cooles Projekt, Dankeschön.
0: Okay. Also, so, so weit entfernt kann man tatsächlich, also es sind tatsächlich Leute da dabei unterwegs, also die tatsächlich sagen, so, wir haben das jetzt einmal gemacht, sagen mal Hallo, die Daten spielen wir ein und gut.
1: Ja, es kommt auch vor, dass Leute in, in Treffen kommen und sagen, ja, ich habe mir das mal angeguckt, das ist ganz schön kompliziert, ich habe da mal was weiterentwickelt. Ich habe das mal geforgt. also wenn man praktisch eine Entwicklung in GitHub. Ähm, nimmt und man macht eine Gabelung auf und entwickelt in eine andere Richtung oder in eine, in eine bestimmte Richtung weiter äh, im Design oder, im, oder, oder auch in Funktionen.
0: Okay. Gibt es dafür den Entwickler nicht manchmal so Schmerzen, wo man denkt, so, da wollte ich nicht hinhaben oder Mist, warum bin ich
2: nicht selber drauf gekommen? Überhaupt gar nicht. Weil das ist, also das, das Problem ist ja so so vielschichtig und die Aufgaben sind so groß. Also man muss Hardware entwickeln, man muss eine Firmware für die Hardware schreiben, man muss eine Software schreiben, die im Web dann läuft und dann muss man mit all diesen Daten auch noch Öffentlichkeitsarbeit machen. Das kann Einzelpersonen geben, die das alles leisten können, aber eigentlich ist das immer eine Aufgabe für ein Team. Und was ich am Anfang gemacht habe, da habe ich schon die erste Hardware zusammengestellt und die erste Firmware geschrieben und da habe ich ziemlich viele Sachen auch neu gelernt und dadurch das erste Mal gemacht und dadurch auch ein klein bisschen schlecht gemacht. Und jedes Mal, wenn sich Leute die Mühe machen und, und Sachen, die noch nicht ganz rund sind, angucken und verbessern, dann bin ich froh und stolz, dass das, dass das so läuft und dass es so viele Menschen gibt, die dann einen Beitrag zu leisten wollen.
0: Okay. Ja, das ist super. Weil das, ich finde, das ist halt tatsächlich diese Frage, was ist die eigene Einstellung, sozusagen zum, zum, zum eigenen Baby ist es ja dann irgendwie ja trotzdem immer
2: noch, oder? Ja, schon.
1: <lacht> Aber es funktioniert halt nicht mit diesem daniel Düsentrieb Erfinderprinzip erfinder prinzip ja. Also das würde auf jeden Fall nicht in so einem Ehrenamt oder in so einer, so einer engagierten Community ja. münden. Ja. Aber das,
2: das Baby ist auch kein Baby mehr, sondern... Jung, heranwachsend und selbstständig und äh, entdeckt können. die Welt und ohne uns zum Teil. Reist äh, durchs Land.
0: Ja. Und man muss das loslassen können. Also das, was ich vorhin meinte, mit wahrscheinlich mehr Städte, als wo es Car2Go gab, ist einfach, dass das einfach ziemlich groß ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch das manchmal bewusst werdet oder nicht, aber ich meine an die tausend Sensoren. Das ist eine, ist eine Menge Holz in 40 Kommunen oder Städten. Das ist einfach viel. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr ein, ein, ein Projektchen, mit dem, wir, mit dem zehn Fahrradfahrer die kalten Taler und runter runterfahren, ja? sondern das ist ja tatsächlich was. Da ist ja tatsächlich was draus gewachsen, auch ohne, ähm, dass dort äh, was weiß ich große Beträge im Marketing investiert wurde. sondern das, das lebt kann ja allein nur von seiner Idee leben.
1: Ja, das stimmt. Und also es gab so ein, paar, so ein paar Wegpunkte, die das so ein bisschen befeuert haben. Ich meine, es gibt Möglichkeiten zu kommunizieren, ohne jetzt Anzeigen zu schalten. Wir sind im letzten Jahr, 2021, wurde schon mal so ein Sonderheft von der CT, ne, die CT, also großes IT-Magazin, auf uns aufmerksam. Da gab es halt einen Redakteur, der hat es mitgekriegt und der hatte dann Lust, mal so einen, so einen Sensor zu bauen. Da haben wir ihm einen Bausatz geschickt. Der hat noch bezahlt. Das ist bei denen irgendwie ganz hoch aufgehängt, dass die das ganz unabhängig machen. Ähm, gab es da einen Artikel, das hat schon einiges gebracht. Dann haben wir uns äh, dieses Jahr zum Deutschen Fahrradpreis beworben, wo auch nicht so klar war, ob man da eine Chance hat, weil das war ja jetzt auch nicht, ja, es ist ja nichts völlig Neues. Neu ist das System dahinter, der Community-Ansatz, der, der, der unbedingte Open-Source-Ansatz, Open-Data-Idee, das kam offensichtlich auch äh, Richtung Bundesverkehrsministerium nicht so schlecht an oder in der Jury, die, die da eingesetzt war und da haben wir den Deutschen Fahrradpreis gewonnen. Das hat natürlich viel Publicity gebracht und seitdem geht es auch wirklich so Schlag für Schlag, also zum Deutschen Fahrradpreis hat uns auch die Stadt Stuttgart gratuliert per Pressemitteilung zum Beispiel ohne dass wir was davon wussten ne? das war also ist dann auch da angekommen
0: mhm. wer hat jetzt eigentlich den Preis gewonnen
1: die Community natürlich also den Fahrradpreis ja ja, ja. ja, genau. man hat, die, ja, ja. hat die Open Bike Sensor Community gewonnen zusammen ja. auch mit einem und das ist eigentlich auch so ein Aspekt ne? mit einem Partnerprojekt sozusagen äh, der Simra App mhm. äh, die an der TU Berlin entstanden ist das ist eine, eine auch ein System, um Fahrradsicherheit in der Infrastruktur zu untersuchen, die machen das halt, also die messen was anderes, die messen beinahe Unfälle über die Bewegungs- und Beschleunigungssensoren in Smartphones und das ergänzt sich natürlich prima. Ne? Also, wenn, wenn ich praktisch fast absteige, weil mir einer beim Rechtsabbiegen äh, den Weg abschneidet, dann kann Simrad es erkennen und bei uns wird halt erkannt, wenn, ein, wenn mich einer auf der geraden Strecke so eng schneidet, dass ich irgendwie erschrecke. Und die beiden Projekte hatten sich tatsächlich parallel, unabhängig voneinander, zu dem Preis beworben, haben aber jeweils auch reingeschrieben in die Bewerbung. Übrigens, wir vernetzen uns auch, ja, wir mit, mit Simra und Simra mit Open Bike Sensor und dann haben wir zusammen den ersten Preis gewonnen. Und der Staatssekretär im Verkehrsministerium hat den Open Bike Sensor in der Hand, also seine Laudatio gehalten hat. Ja, also ich meine, das bringt natürlich schon was an, an Publicity und jetzt... Ähm, Letzte Woche war ich bei einem Symposium oder bei, bei, bei dem Forum Offene Stadt in Hamburg von der Körperstiftung und, und sollte da auf einem Panel mit Smart City Münster und mit einem anderen äh, Forschungsprojekt über, über Fahrraddatenerhebung darüber diskutieren, ob man solche sicherheitsrelevanten Daten eigentlich im öffentlichen Raum als Open Data sammeln soll oder ob das eigentlich auch geschäftsrelevante Daten sind, die dann jemandem gehören. Und in diese in solche Diskussionen werden wir jetzt immer mal wieder reingezogen, was ich auch gut finde, weil eben, wie wir es am Anfang schon hatten, ne, warum machen wir das so offen? Warum, warum dieser Open-Data-Ansatz und jetzt nicht irgendwie die Idee, eine Firma zu gründen, die mit Daten handelt? Ja, wir bewegen uns im im öffentlichen Raum. Es sind öffentliche Diskussionen und es sind auch staatliche Mittel, die da eingesetzt werden, um Infrastruktur zu entwickeln. Also sind wir der Meinung, dass wir da auch mit offen verfügbaren Daten argumentieren sollten, aus denen dann auch jeder seine Analysen ziehen soll. Sie müssen halt objektiv belegbar sein.
0: Das heißt aber, es gibt tatsächlich inzwischen ein wachsendes wirtschaftliches Interesse in solchen Daten?
1: Würde ich schon sagen. Also ich meine, das, die Daten selbst sind nicht das Wirtschaftsgut, sondern das, was man daraus macht. Also die Beratungsleistung, die Analyse, mhm. die Planung, die daraus entstehen und da, damit dann auch begründbar sind, halte ich schon für auch wirtschaftlich relevante Dinge. Also auf jeden Fall gesellschaftlich. Ne? Mhm. Und ich meine, unsere Gesellschaft und unser, unser Staatswesen ist ja, eine, ist ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, also im Sinne von Arbeitskraft, die da drin steckt und im Sinne von Gestaltungsmacht.
2: Mhm. Wo geht hin mit dem Open-Bike-Sensor? Ja, und also unser, unser Ziel für das nächste Jahr ist, dass wir die Menschen in der Stadt, die noch keinen Kontakt zum Open-Bike-Sensor hatten, die nur ein Interesse daran haben, dass wir die an einem Tag dazu bringen, ihren eigenen Sensor zu bauen. Dann können sie mittags Fahrrad fahren und am Nachmittag können sie sich ihre eigenen Daten angucken, die Auswertung davon angucken und daraus dann Forderungen, Wünsche ableiten und damit in die Kommunikation mit ihren Kommunen gehen.
1: Also mehr Zeit zum Radfahren, weniger zum Löten. Ja.
2: <lacht> Und wo geht
0: es sonst mit dem Open-Bike-Sensor? Oder gibt es schon die Idee für ein anderes Gerät, Messgerät oder ähnliches, an dem ihr brütet?
1: Ja, wobei, ich meine, die Hardware hat Stand heute eine Bluetooth-Schnittstelle sind gern andere Entwickler auch eingeladen, sich dazu Gedanken zu machen, was man ergänzen kann. Das müssen wir ja nicht alles selber erfinden.
0: Okay, es geht gerade los Open weiter. Ich danke euch beiden für das Gespräch. Für alle, die äh, einen Open-Bike-Sensor noch nie gesehen haben und ihn erstmal in einem sicheren Gehege beobachten wollen, lade ich gerne ein ins Museum der Alltagskultur. Da ist einer ausgestellt. Da kann man ihn nochmal mal ausprobieren und kann ein überholendes Auto simulieren und gucken, wie weit tatsächlich ein Meter 50 ist, den man halten muss. Vielen Dank Thomas, vielen Dank Reinhard, dass ihr heute da wart bei mir im Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: In der nächsten Folge geht es darum, wenn man in einem Setting arbeitet, in dem man alles erfinden kann. Das gibt es nicht? Doch. Im Science Fiction. Alles kann dort erfunden werden, alles ist möglich. Trotzdem wollen die AutorInnen glaubwürdig bleiben mit dem, was sie da erfinden. Wir kommen dann auch auf ChatGBT zu besprechen und dessen Rolle für Autoren beim Schreiben von Science-Fiction, aber auch als Inhalt für zukünftige Science-Fiction, eine Technik, die nicht mehr weggesprochen werden kann. Tja, es geht also auch um künstliche Intelligenz. Wenn ich mich in der nächsten Folge mit der Science-Fiction-Autorin Chris Bryn unterhalten werde, die eigentlich Regine Bott heißt. Die Folge erscheint am 21. Mai. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast. Hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast-at-landesmuseum-stuttgart.de Danke fürs Zuhören
2: und bis zum nächsten Mal. Am Mikro war Markus Speidel.